0: 艾略特， 1888年到1965年，托马斯·艾略特是英国20世纪影响最大的诗人。他在文学上是古典主义者，被称为但丁最年轻的继承者之一。托马斯·艾略特表达了西方一代人精神上的幻灭，也被认为是西方现代文学中具有划时代意义的作品。1948年。因革新现代诗，功绩卓著的先驱，获得了诺贝尔文学奖。假如传统或世代相传的意义竟是盲目的或一丝不苟的英雄前任的风格，那么传统就一无可取。做有用的事儿，说勇敢的话，渴望美好的事儿，一生足矣。对于不利用机会的人，时机。又有什么用呢？一个不受胎的蛋，是要被时间的浪潮冲刷成废物的。为了最终理解你所不理解的，你必须经历一条愚昧无知的道路；为了占有你从未占有的东西，你必须经历被剥夺的道路；为了达到你所、你现在所不在的名位，你必须经历那条你不在其中的道路。人生到世界上来，如果不能使别人过得好一些，反而使他们过得更坏的话，那就太糟糕了。记得1869年到1951年，安德烈·纪德，法国作家，在早期已成为多产作家。在1947年，他获得了诺贝尔文学奖。代表作《伪币制造者》《如果种子不死》等。在我的理想和我的栖息地之间，隔着我整整一生。离你越远，我爱你越深。现在，我不仅叩问自己：我所期望的究竟是幸福，还是走向幸福的过程？对正在寻找真理的人，相信他们；对已经找到真理的人，怀疑他们。凡是你感到自身独具、别处皆无的东西，才值得你眷恋。既要急切，又要耐心的塑造你自己，把自己塑造成无法替代的人。对于心底善良的人来说，付出代价必须得到报酬这种想法本身就是一种侮辱。善良不是装饰品，而是美好心灵的表现形式。索尔·仁尼琴， 1 9 1 8年到2008年，亚历山大。索尔仁情，俄罗斯作家， 1 9 6 8年因作品《第一圈》无法在国内出版，而在境外发表，被开除出作协。随后获得了1970年的诺贝尔奖。随后因出版描写极权主义的巨著《古拉格群岛》，被驱逐出国。到美国后毫不留情地批评自由主义。苏联解体后，又大骂戈尔巴乔夫和叶利钦毁了俄罗斯。立场让左右两派都无法相处。他死后，被誉为俄罗斯的良心。总盯着过去，你会瞎掉一只眼；然而忘掉历史，你会双眼失明。苦难有多深，人类的荣耀就有多高远。除了知情权以外，人也应该拥有不知情权，后者的价值要大得多。它意味着高尚的灵魂不被那些废话和空谈充斥。过度的信息对一个过着充实生活的人来说是一种不必要的负担。世界正在被厚颜无耻的信念淹没，那信念就是权力无所不能，正义一无所成。文学如果不能成为当代社会的呼吸，不敢传达那个社会的痛苦和恐惧。不能对威胁着道德和社会的危险及时地发出警告，这样的文学是不配成为文学的。博格森， 1859年到1941年，亨利·博格森，法国哲学家，文笔优美，思想富于吸引力。1 9 2 7年曾获得诺贝尔文学奖。从中学时代起便对哲学、心理学、生物学发生了兴趣，尤其文学。其写作风格独特，表达方式充满了诗意。代表著作有《创造进化论》《直觉意识的研究》以及《物质与记忆》等。要像行动者那样思考，要像思考者那样行动。虚荣心很难说是一种恶行，然而一切恶行都围绕虚荣心而生，都不过是满足虚荣心的手段。要生存就要改变，要变化就要成长，要成长就要不断的自我创新。塞菲尔泰，塞菲尔特， 1 9 0 1年到1986年，雅罗斯拉夫·塞菲尔特是当代捷克斯洛伐克最重要的诗人。塞菲尔特于1996年获得了捷克斯洛伐克人民艺术家的称号。1 9 8 4年。因展现出人类不屈不挠的解放形象而获得了诺贝尔文学奖。生活，往往就是这样，匆匆忙忙，匆忙中失去了自己，为的只是不停的向前，不停的自我延伸，为了不断的求新，许多事情在被遗忘。此刻，你若听到一声轻轻的叹息，请莫要理会。那是我在回首遥远的美好岁月时发出的叹息。我们当时很幸福，却浑然不知。福克纳，威廉·福克纳， 1 8 9 7年到1962年，美国文学史上最具影响力的作家之一，意识流文学在美国的代表人物。1 9 4 9年诺贝尔文学奖的得主，获奖的原因为。因为他对当代美国小说做出了强有力和艺术上无与伦比的贡献，最代表的作品是《喧哗与骚动》。他不在了，一半的记忆也已经不在。如果我不在了，那么所有的记忆也将不在了。是的，他想，在悲伤与虚无之间，我选择了悲伤。我们当中没有一个人愿意相信。我们的痛苦是由自己造成的，我们都认为是这个世界亏欠了我们，是我们没有能够得到幸福。在我们得不到幸福时，我们就把责任怪在最靠近我们的那个人身上。不要伤脑筋去超越你的同辈或者前任，努力超越你自己。我们无法做到完美，所以我评价一个人就看他在做。不可能完成的事情时，失败的有多么的精彩。没有人能够告诉你，为了继续活下去，该怎么对付。你明白吗？这就是孤独。你必须独自对付孤独，就像电荷一样，你能承受一定的数量而不至于失去。显赫为之。亨利克·显克为之 ，1846 年到1916年，波兰19世纪批判现实主义作家，代表作有《通讯集》《吕美书简》历史小说三部曲《火与剑》《洪流》，弗沃迪约夫斯基先生历史小说《十字军骑士》，他是具有民族主义和爱国主义思想的现实主义作家，素有波兰语言大师之称。1 9 0 5年获得了诺贝尔文学奖。我笑，是因为生活不值得用泪水去面对。大理石虽然是珍贵的，它本身却不成东西，只有当雕刻家把它变成一个杰作的时候，它才有真正的价值。奈巴尔，维苏奈巴尔，西印度作家、游记作者和社会评论家。他的小说描写各种文化中那些疏离于社会、一生都在寻找自我身份认同的个体。2001年获得了诺贝尔文学奖。当一个人开始拿他从事的事业逗乐时，你很难知道他是在笑还是在哭。世界正是如此：那些无足轻重的人，那些听任自己变得无足轻重的人。在这个世界上没有位置，在我命中注定要永远离开这里之后，一切人家像以前一样，我的离开没有留下任何痕迹。大江健三郎，日本著名的小说家， 1 9 5 7年正式踏上文坛时，便赢得了学生作家川端康成第二等赞誉。著作有《广岛奇迹》作为同时代的人和小说方法等作品和文论。1 9 9 4年获得了诺贝尔文学奖。如果你感到哪本书实在是一本好书的话，那么就请隔一段时间重新读一遍，而且每读一遍都用不同颜色的彩笔画上线，在空白处记下阅读时的杂感，这是一种有益的读书方法。你为什么读书呢？难道只是为了消磨时间吗？如果读完一页，接着就忘了的话，难道你仅仅是为了训练自己的忘性吗？普里多姆，苏利·普里多姆（ 1839年到1907年），法国第一个以诗歌著称的天才作家。苏利·普里多姆是第一个获得诺贝尔文学奖的人。普里多姆从抒情诗转而创作哲理诗，又最终转向散文。他认为自己是在转向更有意义的工作。很少女人有足够的道德和思想，让人忘记他们的美貌。你活着，就谈不上不幸。爱情有一个可靠的标准，那就是人们所付出的时间。聂鲁达。巴勃罗·聂鲁达， 1 9 0 4年到1973年，智利当代著名的诗人。1924年发表成名作《二十首情诗和一支绝望的歌》。自从登上智利的诗坛，他的诗歌既继承西班牙民族诗歌的传统，又接受了波德莱尔等法国现代派诗歌的影响。他早期的爱情诗集。二十首情诗和一首绝望的歌被认为是他最著名的作品之一，曾经获得了1971年的诺贝尔文学奖。当华美的叶片落尽，生命的脉络才历历可见。爱情太短，而遗忘太长。我喜欢你是寂静的，仿佛你消失了一样。你从远处聆听我的声音。却无法触及你。叶芝， 1865年到1939年。当你老了，头发白了，睡意昏成炉火旁打盹，请取下这部诗歌，慢慢的读。年轻时我们彼此相爱，却浑然不知。川端康成。1899年到1972年，日本新感觉派的作家，著名小说家，一生创作小说100多篇，中短篇多于长篇。成名作品的小说《伊豆的舞女》，代表作有《伊豆的舞女》《雪国》《千纸鹤》《古都》以及《睡美人》等。1 9 6 8年获得了诺贝尔文学奖，一是首位获得该奖项的日本作家。凌晨四点醒来。发现海棠未眠。如果一朵花很美，那么有时我会不由自主地想到要活下去。当我拥有你，无论是在百货公司买领带，还是在厨房收拾异味鱼，我都觉得是幸福。爱像一股暖流滋润着我。当我失去你，即便对鸟语花香，我也兴味索然。生存本身就是一种徒劳。风雅就是发现存在的美，感觉已经发现的美。时间以同样的方式流经每个人，而每个人却以不同的方式度过时间。莫言，中国当代著名的作家， 8 0年代中期以乡土作品崛起，充满着怀乡以及怨乡的复杂情感。被归类为雄耕文学的作家。2 0 1 2年，莫言获得了诺贝尔文学奖，获得理由是通过幻觉现实主义将民间故事、历史与当代社会融合在一起。世界上的事情最忌讳的就是十全十美。你看那天上的月亮，一旦圆满了，马上就要亏厌；树上的果子一旦熟透了，马上就要坠落。凡事总要稍留欠缺。才能持恒，世事犹如书籍，一页页被翻过去，仍要向前看，少翻历史的旧账。世间的万物就是这样：小坏、小怪遭人厌恨，大坏大、大怪被人敬仰。应对失守也有兴趣，他们也是弑佛者，但他们不与乌鸦合流。保持着虚伪的高傲态度。世间的很多事物，追求时候的性质总要比享用时候的性质浓烈。